0: Добро пожаловать на серию подкастов, посвященных технологиям переговоров. Я совсем коротко объясню, откуда мы пришли к такому формату и почему мы решили все-таки эту серию записать. Ибо, несмотря на то, что есть мини-книга, мы все равно собираемся это делать. Ну, соответственно, логичен вопрос, для чего и как это использовать нашим ученикам, подписчикам и клиентам. Первое. Да, книга на самом деле существует. Мини-книга, в ней собраны 60 тактик. Часть из них идут из серии подготовки к переговорам, и часть идут уже из технологий проведения. Соответственно, вы можете их, с ними ознакомиться, там есть описание, есть примеры. Если вы в нашей базе рассылки, то вы должны были получить эту книгу. Соответственно, следите внимательно за своим почтовым ящиком. Но, тем не менее, для детального изучения мы как бы, за, получили запрос от наших участников соревнований по переговорам, в которых они попросили, ну, что как бы, я даю комментарии на каждый прием, комментирую, как э, можно его наилучшим образом применить, и показывают на практических сессиях, собственно говоря, что и происходит на соревнованиях по переговорам. Но, тем не менее, этот анализ, он идет во время судейской сессии. То есть когда уже ошибка совершена. И поэтому участники логично попросили сделать некий комментарий каждой тактики в аудиоформате, чтобы можно было удобно прослушивать в там, свободное время. Поэтому мы удовлетворяем эту просьбу, и серия подкастов все-таки будет записана с определенной периодичностью. Мы это сделаем. Ну и третья причина в самом аудиоформате. Мы давно не делали никаких записей, а за подкастами, как выяснилось, наши все ученики очень сильно скучают, потому что этот формат очень удобен для использования в автомобиле, в пробках и в подобных ситуациях, где как бы, мы вынуждены тратить время, но этот, как бы, мы, не можем задействовать, вернее, мы можем задействовать еще и образовательный такой как бы, потенциал своего... И как бы вдвойне увеличить, соответственно, эффективность. Поэтому удовлетворяем просьбу со всех трех направлений. Итак, первая тактика. Ну, давайте наверное, пару правил. Я буду зачитывать тактику, где-то прерываться, сразу давать комментарий, а где-то сначала саму тактику, а потом буду комментировать уже отдельные ее части. Соответственно, переходим к первой тактике, которая называется точное и честное определение своей цели в переговорах. Эта тактика также носит название «тактика своего интереса». Звучит она так. Описание. Опишите ваш основной интерес общими словами. Ваш интерес – это то, что вы хотели бы получить с помощью противоположной стороны. То, что мы в переговорах называем визави. Это то, зачем вы вступаете в переговоры. Это что-то, что вами движет ваше желание, ваша цель. А ваш визави – Вернее, сделка с ним или контракт. Один из вариантов, который может помочь это заполучить. Например, мой главный интерес в этих переговорах – увеличить прибыльность контракта на 10 и более процентов. Например, контракт уже существовал, поэтому такая цель. Или мой главный интерес – увеличить продажи на 20 и больше процентов с помощью этого контракта, сохранив стандартную прибыльность. Обоснование. Если вы честно и правильно определите свой интерес, вы сможете в несколько раз увеличить количество вариантов его удовлетворения. Например, интерес получить 10% скидки сильно су сужает зону решений, поскольку вы будете зависеть от того, насколько у вас получится выторговать именно скидку. Если же заменить такой интерес на увеличить прибыльность контракта на 10%, то теперь в зону поиска можно включить такие решения, как увеличить объем продаж с помощью визави так, чтобы прибыльность контракта выросла на 10%. Снизить расходы на доставку товара с помощью визови так, чтобы увеличить прибыльность контракта на 10%. Получить маркетинговые бюджеты со стороны визови так, чтобы прибыльность контракта выросла на 10%. И так далее. На этом, собственно говоря, сама тактика, описание тактики завершено, и я даю свои комментарии. Первый вопрос, который у людей звучит по поводу этой тактики, ну то есть она настолько очевидная, и проста, что многие ее игнорируют из-за ну, такой простоты. Как бы. ну Это же естественно своя цель, но проблема заключается в том, что мало кто может одним предложением, а точнее еще двумя-тремя там словами точно определить свое намерение, чего ты хочешь. И поэтому очень часто переговорные встречи превращаются в, обычный, в обычное разведывание, то есть встречаются, тянут время и, собственно, ничего не происходит. А смелость заявлять с двух сторон, чего мы хотим от переговоров, да, я хочу вот это, вот это, вот это. А вторая сторона заявляет, а я хочу вот это, вот это, вот это. Это абсолютно честно, абсолютно открыто и абсолютно нормально. Это великая сила уметь заявлять о своих целях и ожиданиях от других сторон. С какой стороны тактика полезна участникам? Да? Дело в том, что очень часто мы ведем переговоры не от себя лично, а от лица компании или от лица группы людей. То есть какая-то есть команда, которая, от лица которой я выступаю, представляю ее интересы. И, соответственно, мне нужно точно понимать, а как мы узнаем, что переговоры состоялись хорошо, то есть прошли хорошо, мы довольны результатом. И вот здесь невозможно ответить на этот вопрос, если мы не понимаем, о чего мы хотим от этих переговоров. Давайте точно определим, да. Причем одним предложением в общем виде. Поэтому здесь два момента, которые я хочу сказать. Первое. Своих боссов, руководителей, партнеров и так далее нужно спрашивать, как мы узнаем, что переговоры состоялись хорошо. Мы получили контракт на таких-то условиях, да. Например, в общее условие. Чем э, более будет обобщенным условие, тем больше вариантов вы сможете найти. Чем более точно вы пропишете, но там, например, на два листа вы пропишете, как вы хотите, чтобы переговоры состоялись, тем меньше это возможно к реализации. Это будет, нет, не будет являться основным, главным интересом. Ибо тактика звучит, честное определение, тактика своего интереса. То есть интерес это не является задачей или э, конкретной какой-то подцеплением, Целью. Это общая, такое, общая концепция переговоров, которая, ну, в результате которой я получу удовлетворение. Второй же момент, о котором я хочу сказать здесь, как прийти собственно, к вот этой большой цели или к интересу. Если сравнить ее, что такое интерес, что такое общая цель, то это как бы стратегия для компании, то есть есть тактики, есть нам даже, наверное, больше стратегия, переходящая в миссию, да, такую. То есть миссия. А для с какой миссией я иду на эти переговоры? То есть что в результате я хочу получить? Вот если сравнить это с бизнесом, то вот тактика и аж миссия, да, то есть аж туда вот перепрыгнуть через стратегию даже и перейти к миссии. То есть настолько высокая должна быть. То есть общая общая картина, хеликоптер вью, то есть вид вертолета. Этот прием очень сильно помогает понять для себя, чего же я хочу. А уже потом в переговорах искать варианты удовлетворения этих интересов. Это очень серьезная задача, которая стоит перед командой определить, чем выше вы заберетесь, то есть подберетесь к общей цели тем лучше будет для вас. Вы открываете себе все больше и больше возможностей для того, чтобы изобрести различного рода решения. А если еще и вторая сторона также себя поведет, то есть также это сделает, то вы получите совершенно не только удовлетворение, но и удовольствие. То есть удовлетворение от результата, а удовольствие от процесса переговоров, что сильно выстраивает взаимоотношения. Потому что в нынешнем мире переговоров да, вот этой хитрости, манипуляции различного рода, это настолько э, утомляет, удручает и портит взаимоотношения, что ну, только мудрец может видеть как это влияет на, как это разрушительно подобное поведение в перспективе долгосрочного как бы, взаимодействия. Большинство же людей просто преследуют сиюминутную цель прийти и показаться круче, чем все остальные на переговорах, потом прийти и показать своим боссам или своей компании, как вы круто всех отжали, обманули и так далее. Но это все краткосрочные победы маленькие, которые не ведут к серьезным контрактам. Как вы уже убедились, мир меняется быстрее, чем мы думали, и как, как ни крути. Попытки заменить все технологиями, они ну, очень ограничены и не смогут заменить все. Особенно не смогут заменить человеческие взаимоотношения, их невозможно автоматизировать. А как их выстраивать, поэтому существует первая тактика, такая, которая называется «тактика своего интереса». Пойми, чего ты хочешь. Ну и даю несколько практических комментариев, как это реализовать на практике теперь. Тактика своего интереса применяется до начала переговоров. Это означает, что вся команда садится в круг. Обычно существует три участника переговоров, капитан команды. Это человек, кто отвечает за саму концепцию переговоров. Он обычно не ведет сам переговоры. но Он является куратором внутри организации, который ну, как бы имеет такую такое влияние и на участников команды, и на руководство, что не всегда получается там всей командой пойти и договариваться, то есть превращается это все в, такую, как бы, в такой базар, в такую беседу да, без конкретики, поэтому лучше всего, когда есть какой-то один капитан или куратор, мы его называем. Итак, капитан собирает команду, садятся они в круг и говорят, что у нас какая задача. Руководство поставило задачу заключить контракт с этим клиентом. Да? Казалось бы, цель простая, понятная. Но все не так просто. Как проверить, является ли то, что вы сказали, то, что вы себе записали на листочке, да, вот какой наш интерес, да, и вот это должно быть написано в верхней такой, как сказать, как оглавление, да, вот наш интерес в этих переговорах – это получить контракт или подписать контракт с этим клиентом. Вот несколько каверзных вопросов, которые помогут определить, вы свой интерес точно сформулировали или лукавите. Является ли контракт, который вы подпишете, со скидкой, которая, которую вы предоставите, условия, которые вы предоставите, где вы вообще ничего не будете зарабатывать? Согласны? Нет. Тогда, значит, это нужно включить в интерес. То есть нам не просто нужен контракт, нам нужен прибыльный контракт. Хорошо. Будет, будет ли являться для вас результатом переговоров контракт прибыльный, но на один месяц? Нет, нам не интересно, нам нужен минимум на нужно. Давайте назовем, насколько нам нужен этот контракт, какой, какой срок, да. То есть эти элементы, э, которые вы точно определяете для себя, э, должны соответствовать э, принципу: то есть без этого контракт не интересен. То есть, это жесткий такой вот каркас, внутри которого можно будет э, играть. Или, например, вы задаете себе вопрос. А если мы заключим контракт с прибыльностью в два раза меньше, чем стандартная у нас по всем остальным клиентам, мы согласны? На первый год – да. Окей, okay, хорошо, тогда значит вы говорите, что мы готовы заключить контракт на специальных условиях и чуть-чуть потерять прибыльности, да? там можно даже это как-то измерить, то есть э, проверочными вопросами такими можно очень четко себя ограничить, чем же отличается сам э, основной интерес от деталей в переговорах, тем, что деталями вы готовы пожертвовать. Но каркасом невозможно. И вот это называется же самые жесткие позиции, такие, которые эм, являются для вас генеральными или главными. Бывает так, что приходится иногда заключать невыгодные для себя контракты. То есть наша задача заключить контракт. Все-таки да, мы хотели бы получать прибыльность, она не помешает. Но вот э, это всего лишь наши ожидания на данном этапе. Они могут оправдаться, могут не оправдаться. Это уже второй вопрос. Но вот мы чего хотим? То есть это условия, после, ну, в результате которых мы должны, как сказать, отказаться от этого контракта, если мы их не получим. То есть мы должны, то есть описание этих условий дает нам право отказываться от такого контракта вообще, то есть вставать из-за стола и уходить ни с чем. Это великая сила, великая смелость, но как не прийти? Это не просто решение человека, это логическое заключение в результате стечения определенных обстоятельств, в рамках которых вы будете играть. После того, как описание вот этого интереса будет сформулировано на бумаге нужно презентовать его собственно руководству или учредителям, инвесторам и согласовать с партнерами, то есть рассказать и показать, провести такую презентацию, что даст точное понимание, правильно ли мы движемся, правильным, правильным ли путем мы идем. Соответственно, вот когда согласован интерес, генеральный интерес в переговорах э, с руководством, с ним можно уже после этого идти к клиенту. Но возникают вот еще один такие вопросы характера, а что если я иду на переговоры с целью вот разведки, я хочу получить от них информацию, чего же они хотят? Ну, вот, у меня такой интерес, я просто хочу получить информацию. Будет ли это тактикой основного интереса? Ответ ⁇ нет. Такой, такая встреча не будет тактикой своего интереса. Ибо вы не формулируете, чего вы хотите, ваших ожиданий. То есть вы хотите узнать, конечно, чего хочет Визави, но точно так же хочет узнать, чего хотите вы. Поэтому нужно смело заявлять, мы хотим вот такой вот ну, контракт с вами работать на постоянную, как вот с вот этими, так вот с вот этими. Мы хотим точно так же работать с вами и хотим, чтобы у нас прибыльность была тоже стандартная. Вот наша задача с вами там, договориться, если, конечно, наши интересы совпадают. Еще один вопрос. Будет ли основным интересом, если я точно сформулирую все детали? Вот нам нужна такая-то скидка, нам нужен такой-то срок, нам нужно какой-то объем продаж? Будет ли это являться моим интересом точно сформулированным? Ответ тоже нет. Да, я должен эти детали предусмотреть. Посмотреть, в каких условиях я должен иметь право отказаться от такой сделки, от такого контракта. Но, как мы говорили в самом начале, чем больше я иду в детали, тем меньше у меня остается возможностей для маневра. Соответственно, я, если хочу, например, то есть мне нельзя давать скидку больше 6% то я э, как бы у себя подразумеваю, что это да, 6% скидка для меня уже то есть является пределом. Э, и как бы в голове у себя имею ее. Но я должен, конечно, обосновать, как-то рассказать. Но если я на, сам, на самых первых порах переговорах сразу же озвучу свое ожидание, что я не дам вам больше 6%, но это не переговоры, собственно говоря. Поэтому я должен эту фразу как бы сформулировать таким образом, что э, обоснованно прибыльный контракт. То есть мы хотим заключить с вами обоснованно прибыльный контракт на длительный период. То есть вроде бы я подразумеваю, что это год, то есть длительный период, это сколько принято да, в обществе. А прибыльность как? Это означает, что этот пункт будет обсуждаться. Еще один вопрос. В каких случаях можно называть конкретику, что я то есть, не дам там, то есть, больше 6% или нам не интересен контракт менее, менее года? В тех случаях, когда эта цифра не будет никак обсуждаться больше. То есть вы ее можете тогда заявить в самом начале. То есть вы ни вверх, ни вниз двигаться не будете. Если вы хотите сыграть на процентах от 3 до 6%, то не, нельзя ее называть в виде основного интереса. Потому что интерес это то, что можно озвучить вашему визави в виде ожидания. Да? А вот, например, если вам не интересен контракт менее года, то это можно. Вот вы точно понимаете, что это мне не интересно. Мы хотели бы с вами заключить выгодный, взаимовыгодный контракт на период более одного года. Вот это можно озвучить, вот тогда ваш интерес точно сформулирован. Да, слово «прибыльный» оно не является конкретным, но это означает, что это зона для торгов, вы там будете торговаться. То же самое вы можете наблюдать за формулировками вашего визави. Какие цифры он озвучит в самом начале, то, что он не готов обсуждать, или что завуалировано большим словом, это значит, это зона для обсуждения, зона для торгов. И это является великим искусством и культурой, которая очень хорошо настраивает взаимоотношения. Тут еще дело в том, что сами переговоры мы оцениваем не только по результату, но и по процессу. Мы внутренне смотрим, а мы получили удовольствие от этого процесса, ибо мы никогда не можем заглянуть в их карты и узнать наверняка, какие у них были условия, что они нам могли дать, то же самое, как и они не могут к нам заглянуть. Но они всегда, то мы, они и, и мы всегда можем оценить переговоры по нашим ощущениям. И вот за этими ощущениями-то мы, собственно, и следим. Правильно сформулированный интерес, он как бы дает эту возможность ну, то есть создать это хорошее впечатление, хорошее ощущение в процессе переговоров. На этом мои комментарии к тактике номер один завершены. До встречи в следующих подкастах.